0: Serge Toubiana a été critique puis rédacteur en chef au Cahier du Cinéma jusqu'en 1992 et directeur de la Cinémathèque française de 2003 à 2016. Il est l'auteur d'ouvrages sur le cinéma et réalisateur de documentaires sur François Truffaut, Isabelle Huppert, Amos Guitaille ou encore Charlie Chaplin. Jeudi 13 avril 2017, il était invité à la librairie Ombre Blanche autour de ses mémoires cinématographiques, Les fantômes du souvenir, parus chez Grasset, lors d'une rencontre en lien avec la cinémathèque
1: de Toulouse.
2: Bien, et eh bien bonsoir, et merci d'être nombreux avec nous ce soir pour accueillir Serge Toubiana. Euh, ça faisait constater que ça faisait quand même bien quelques années que tu n'avais pas eu l'occasion de venir nous rendre visite à, à Toulouse, et donc euh, nous allons essayer de d'activer un peu les fantômes du souvenir, donc si vous en voyez passer quelques-uns, surtout ne tirez pas dessus, on va essayer d'abord de, de, de t'entendre, tu es bien vivant euh, parmi nous et bien vivant avec, euh, avec le cinéma et avec un avec un livre pour évoquer ses souvenirs. Alors peut-être d'abord préciser un peu, donner quelques détails sur cette soirée qui se poursuivra avec le film de Jacques Becker, Le Trou, à 21h, que tu présenteras à la Cinémathèque. Donc je ne vais pas te demander pourquoi le choix du Trou de Jacques Becker, puisque tu devrais quand même, normalement, t'en expliquer tout à l'heure. Il faudrait que tout le monde vienne à 21h, te suivre, nous suivre, pour cette cette séance euh, qui sera, j'imagine, initiée, présentée par Franck Loiret, euh, qui euh, va, avec moi, partager cette cet entretien euh, avec avec toi autour de des fantômes du souvenir. Euh, Peut-être, euh, bah d'abord te peut être te représenter parce que ce, ce livre les fantômes du souvenir c'est le livre d'une génération au cinéma il pas, il n'est pas le seul mais c'est le livre d'une génération au cinéma et de son rapport au cinéma et de son et voilà donc tu as largement parcouru les territoires du cinéma à travers, euh, à travers une, une revue à travers la cinémathèque de la cinémathèque française, pardon, pas la cinémathèque parce que tout, il y en a d'autres, nous y viendrons tout à l'heure avec Franck et puis avec la production, avec euh, avec les festivals, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette ce rapport d'une génération au cinéma
0: C'est un rapport à la fois évident et complexe. J'ai commencé mon livre par l'enfance parce que pour moi il m'a semblé, semblé évident tout de suite que l'enfance était déjà déterminante quoi, dans le rapport qu'on a au cinéma. Et je pense que c'est vrai aujourd'hui aussi. Même si on est sollicité, les enfants sont sollicités par plein d'autres choses, par plein d'autres images possibles. Mais moi, mon enfance, la seule sollicitation, c'était le cinéma. La seule alternative, la seule, je dirais presque, forme d'altérité s'exprimer à travers le cinéma dès mon enfance donc je commence par mon, un chapitre un peu traumatisant sur la strada que mes parents m'ont emmené avec eux voir j'avais 7 ans et c'est vrai que ça a été un, un trauma j'ai eu peur j'ai vraiment vu ce film en me cachant et, et ce, 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 le fait de se cacher d'un film comme on, enfin, je ne sais pas ça m'a poursuivi au fond ça m'a aidé ça m'a ça a comme donné un point de départ à cette ce qu'on n'appellerait pas une cinéphilie. La cinéphilie, c'est un mot qui est, qui est venu plus tard dans, dans le langage, dans les années 60 et, et après. Mais euh, ce rapport pr premier et j'allais dire premier, primitif avec la strada, ça a fondé quelque chose, quoi. D'abord. Le fait que mes parents m'y emmènent avec eux, sans doute, je, je dis ça parce que c'est vrai, je, je me sentais un spectateur euh, clandestin. Je n'étais pas fait pour ce film. Mais en même temps, c'est ça qui est bien au cinéma, c'est que souvent, on n'est pas fait pour le film, et on y va quand même en cachette ou, ou en, en dehors de la société. Quoi. Et ça, je crois que c'est, pour moi, ça reste, euh, ça reste vrai. Même si maintenant... Euh, on parle du cinéma, le cinéma, La société a englouti le cinéma. Elle en a fait un, un territoire de promotionnel, d'image de, de marque et autres. Mais pour moi, si je si j'avais si pas été là avec vous aujourd'hui, je serais au cinéma à Paris. J'aurais été au cinéma, en cachette comme ça, voir un film. C'est-à-dire toujours cette idée que aller au cinéma, c'est prendre, un, voler un temps c'est voler un temps qui euh, qui ne vous appartient pas qui est celui du film sans remettre à lui Il euh, y aller seul, j'aime bien y aller seul ou avec ma compagne mais je préfère y aller seul en fait parce que c'est c'est plus rapide c'est ni, ni connu et après je sors et je me remets dans le... avec les amis, on va dîner, on, on a une activité sociale mais ouais, je, je suis et ça c'est né avec l'astrada avec mon, mon ce film de l'enfance, c'est-à-dire mes parents ils, je leur gré de ça. Ils m'ont emmené avec eux, j'en ai bavé pendant la séance. Mais, d'une certaine manière, il voulaient m'éduquer, quoi. Ma mère voulait m'éduquer, elle était institutrice. Et sans doute, on ne s'est jamais dit ça, entre. elle est morte il y a 19 ans, mais on ne s'est jamais dit ça. Mais pour mes parents, dans les années 50, en Tunisie, ma mère était institutrice, mon père était horloger. Euh, aller au cinéma, c'était s'éduquer, c'est-à-dire découvrir le monde, quoi. Eh ben, mine de rien, c'est pas bête, c'est intelligent. C'est-à-dire que j'ai plus tard, je, à Grenoble, dans les années 60, j'étais au lycée, j'ai créé un ciné club. J'ai repris à mon compte, sans de façon presque naturelle et sans qu'on, sans que ce soit une, une dictée ou une, une obligation, cette idée que si on fait un ciné club, c'est pour découvrir des films de Eisenstein, de John Ford, de, de les classiques et autres pour soi, pour les autres, c'est militer aussi pour, parce que le cinéma, c'est une promesse. Quoi. Et pour moi, c'était la plus belle promesse. Et ça reste la plus belle promesse, même si aujourd'hui, c'est plus compliqué. Le cinéma doit se faire un, un chemin à travers hein, tout ce magma qu'on appelle les médias, les, les images et autres. Mais Moi, je, je Voilà, pour te répondre, Christian, c'est... Je, cette, cette génération à laquelle j'appartiens, évidemment, après, elle s'est forgée au contact de, de la politique, de l'engagement politique, de la rupture avec la politique. Parce qu'à un moment donné, il faut rompre avec la politique. Sinon, on ne voit plus rien. On ne comprend plus rien. Je dis ça en pleine campagne électorale. mais Et j'ai pris l'avion avec Fillon. Hein, il n'est il, il est pas là, non, non il est pas là, non. <rire> Fillon était dans l'avion, donc je pense qu'il il vient à Toulouse. Hein. Je pensais qu'il viendrait à notre soirée, mais non, il n'est pas il y là. Pas à
2: et le pilote n'a pas détourné l'avion.
0: Et euh, non, je veux dire qu'à un moment donné, le cinéma pour le cinéma, j'ai vécu ça de façon extrêmement euh, grinçante, grave, euh, euh, avec les cahiers. Quand je suis, quand j'ai approché les cahiers en 71, 72, pleine période maoïste, euh, dure, quoi où le cinéma était... On parlait d'Eustache juste avant de venir. Eustache, la première fois que j'ai vu Eustache, il m'en a, 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 a voulu à mort. Quoi. Il m'a dit, comment vous... Quand j'ai fait La Maman et la Putain, j'avais besoin de vous, vous n'étiez pas là. Quelqu'un qui te dit ça comme ça. Eustache. La Maman et la Putain. Sans doute un des plus grands films du cinéma français de ces, de ces 40, 20 Bon, Le type vous dit ça comme ça. Mais en gros, vous m'avez trahi, quoi. Vous êtes un peu emmerdé quoi. Donc, l'apprentissage, le retour au cinéma avec Dané comme mentor, comme maître à penser, comme ami, des années difficiles, rugueuses, laborieuses, les rencontres, les premières rencontres, Truffaut, Godard, Michel Foucault, euh, Jacques Demi, euh, est ce que je sais, tous les gens, Eustache, Piala, et tous les gens qu'on a rencontrés après qui m'ont aidé à, à tracer un chemin vers, vers le cinéma. Avec cette idée, je, je vais un peu, un peu vite, que moi, je n'ai jamais voulu faire du cinéma. Que moi, quand je suis arrivé à Paris, de Grenoble, j'ai quitté Grenoble comme j'aurais quitté Toulouse, parce que le cinéma ne s'enseignait qu'à Paris. Aujourd'hui, partout, on enseigne le cinéma, à Toulouse, à Grenoble, à Lyon, à Montpellier. Mais en 1971, il fallait aller à Paris. Et donc Paris, c'était la Sorbonne, et c'était les gens des cahiers qui enseignaient. Pour moi, c'était le, voilà, le repère que j'avais, c'était les cahiers, parce que voilà, c'est la revue de la Nouvelle Vague, c'est la revue de Truffaut, de Godard, de, euh, de, de gens dont j'ai vu les films euh, en salle, tout seul, dans les années 60, à, à 16 ans, et qui m'ont complètement euh, cueilli, quoi. Cueilli. Comme on est cueilli par Stendhal ou par euh, Flaubert, mais on est cueilli par. Euh, euh, Pierre -le -fou, on est cueilli par euh, La guerre est finie, on est, et ça, ça, à, à 16 ans, vous voyez ça, et tout d'un coup, vous êtes, vous dites, voilà, je suis de ce côté-là. Je suis de ce côté-là. Je suis avec eux. Moi, jeune homme, j'y comprends rien, je sais à peine écrire, je suis avec eux. quoi Et puis, dans ce, dans ce mouvement chaotique, il y a, je raconte ça dans, dans, dans mon livre, parce que c'est vraiment des choses essentielles. Je vois Pierrot le Fou en 65. J'ai 16 ans. Je vois tout seul. Je vois au cinéma, Grenoble, je vois au cinéma. Je vois Pierrot le Fou. Et bon, qu'est-ce que c'est que ça Qui c'est qui me parle dans ce film qui est, qui est derrière ce film Qui est derrière l'écran Qu'est-ce qui veut me dire Qu'est-ce qui me montre Belmondo, Carina, sublime. Critique de la pub. La guerre du Vietnam. Elifor, la poésie l'histoire de l'art, de la croix, la Méditerranée, le bleu du ciel, tout. Je dis c'est ça le cinéma. Et je lis Aragon, les lettres françaises. J'étais communiste, j'achète les lettres françaises de Aragon, deux pages. Qu'est-ce que l'art, Jean-Luc Godard Lisez-le. Allez sur Internet t'as Aragon Godard. Sublime. Et Aragon t'explique, m'explique, moi, le jeune jeune Jean, jeune homme de 16 ans au lycée, que, ah, que Godard, c'est la modernité, c'est Delacroix, c'est Matisse, c'est l'art le plus le plus contemporain possible, quoi, et qu'il faut être de ce côté-là. Donc j'avais, si vous voulez, moi, mon, mon petit, euh, avec mon petit cheminement, mon petit bagage, euh, un peu misérable, mais j'avais tout d'un coup la sanctification par le grand poète communiste que c'était ça, le cinéma. Que si on voulait comprendre quelque chose au monde, on devait en passer par Godard. J'ai eu la même expérience avec Baiser volé, avec Les 400 coups, avec les films de Truffaut qui m'ont appris, comme je le dis dans ce livre, l'éducation sentimentale, je l'ai apprise chez Truffaut grâce à Douanelle. Comment draguer une fille Comment la regarder, comment oser l'approcher, espérer l'embrasser, etc. Bon, tout ça, c'est voilà, on l'apprend au cinéma. quoi. Et Godard, c'était plutôt la poésie, la politique, l'engagement, le Vietnam, le Samuel Fuller dans le film. Enfin, bon, tout d'un coup, vous, avez, vous, avez, vous êtes un jeune homme, vous êtes complètement im immature, et j'ose le dire, puceau. Tout d'un coup, le cinéma vous, vous comble de, de désir de de fantasmes de, fantasme, de, de, de fantômes peut-être aussi mais vous avez le sentiment que c'est de ce côté là que ça se passe quoi ben, je peux vous dire que après vous êtes, vous êtes bien bien costaud quoi
2: alors tu as commencé à, à dessiner un peu le, le, le contenu de ce livre mais on va peut-être revenir au, au, au terme de génération euh, en abordant' cet, un, un des épisodes qui a été long dans ta vie, qui est celui de, du passage au, au cahier du cinéma et à la direction des cahiers du cinéma. Donc, tu, tu viens de, de Tunisie, tu l'as rappelé en, en quelques mots, donc dans un, tu pars en 62 d'un pays que tu quittes, où, où il y a quand même, tu le quittes, tu as ans. Euh, 13 ans. Ça, 49, 13 ans, d'un pays où il y a une certaine. Douceur. Euh, douceur, de vivre. Euh, oui. On avait hier Colette Félouz à ta place et, et qui vient de publier un, chez Gallimard un, un, un livre magnifique, sur, un, un autre livre magnifique sur la Tunisie parce qu'on dirait que Colette Félouz elle ne l'a jamais, elle, <rire> elle, elle, y elle, tout, elle y retourne beaucoup. Voilà, et puis elle ne l'a jamais quitté. Ouais. C'est dans ça. C'est l'enfance. Voilà, on on, a, on ne quitte pas enfance, son enfance. C'est son enfance et c'est la tienne. Euh, tu passes, tu, tu as évoqué la province, donc la vie de province, Grenoble. Tu, tu quittes euh, cette vie de province pour euh, parce que bah, d'ailleurs pour pas la quitter pour aller étudier le cinéma. Exactement. Et tu débarques dans les locaux des cahiers du cinéma où tu vas rentrer quand même tout de suite oui, dans oui. un moment enfin où, oui. pas loin de tout de suite oui, oui. dans un moment où la préoccupation euh, tu le rappelles d'ailleurs c'est marrant parce que souvent moi j'y reviens c'est euh, quels sont nos tâches sur le front culturel <rire> voilà mais comment euh, et il n'y a pas de film, il n'y a plus de films au cahier voilà. et comment toi débarquant là avec, euh, pardon, mais peut-être aussi puceau politique, je ne sais pas. Non, je n'étais pas puceau politique. Ouais. Du tout. Parce que tu es dans une famille communiste. Non, parce que j'avais été... Non, non, là, on est en 71, 72.
0: J'ai adhéré au Parti communiste très, très jeune. J'avais 16 ans. J'ai adhéré au Parti communiste j'avais 16 ans, et tout de suite, je raconte tout, hein, la fête de la Courneuve et tout, et hein, trois mois plus tard... Je, je vis chez mes parents à Grenoble, ma mère est directrice d'école, on, on vit dans l'appartement de, de cette école à euh, Grenoble, rue Anatole-France, et un soir, tac, 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 quelqu'un vient frapper à la porte, il se présente. Voilà, je suis euh, Charles Chabou, et je viens, je suis euh, dirigeant du Parti communiste dans, dans le quartier, je viens, euh, en gros, euh, prendre possession du, 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 du garçon qui a adhéré il y a trois mois au parti, quoi ma mère, hein, et ce type m'a pris sous sa coupe et m'a éduqué, quoi. On le dit maintenant, c'est fini, c'est l'époque a changé. Mais le Parti communiste, dans les années 65, 66, 68, etc., c'était un parti populaire, énorme, qui faisait 20, 20, entre 20 et 25% de, de voix, qui était très implanté dans les quartiers, dans les usines, dans les bureaux, etc., et, et, et tout de suite, ce, ce, ce type m'a le, le Parti communiste m'a pris en, en charge, m'a éduqué, m'a formé philosophiquement, économiquement. Enfin, on avait, on avait des, des manuels, quoi. Lucien Sèvres, tu te souviens Lucien Sève, Roger Garaudy, euh, qui avait mal tourné après, hein mal tourné, hein, est devenu révisionniste et euh, je ne sais pas quoi. Enfin bon. On apprenait donc le, le marxisme, et très vite, ce garçon, cet homme qui était dans une usine cadre technicien, m'a confié une cellule. Je suis devenu le secrétaire d'une cellule du parti. J'avais 17 ans. Ça veut dire qu'il vous donne des responsabilités, il vous confie une responsabilité, vous l'assumez, vous êtes fier et vous organisez. Alors, c'était quoi On, on, on s'occupait des cotisations, il fallait être à jour de sa cotisation il y, avait beaucoup de, il y avait beaucoup de gens du troisième âge. J'ai rien contre, puisque j'en fais partie, mais il y avait beaucoup. Alors la cotisation, vendre l'humanité dimanche, le samedi et le dimanche matin, porte-à-porte, c'était une corvée, mais il fallait la faire. C'était discriminant, hein. ceux qui faisaient, ceux qui faisaient pas. Distribuer des tracts sur le, dans les boîtes aux lettres, voilà, j'étais membre du Parti communiste. Et puis arrive 68
2: de la génération, donc c'est ça. 68, je suis à la fac à Grenoble,
0: je suis inscrit en sciences économiques, je suis au parti. Je me souviens très bien, le 3 mai 68, les manifs ont lieu à Paris, ça, ça vient à Grenoble. Grenoble était une ville très marquante hein, politiquement, c'était c'était une ville à gauche avec un, un maire génial, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Hubert Dubedou, un, un type génial. Aujourd'hui, on dirait un, un, un modèle. Il était écologiste avant qu'on emploie le terme. Il était ce qu'on appelait les gammes, les groupes d'action municipale où il y avait à la fois PSU, euh, à l'époque, c'était pas le PS, c'était la SFIO, les radicaux de gauche. Enfin, c'était un vrai maire éclairé, quoi et je dis oh, je vais voir mon, mon chef de, le chef du parti à Grenoble je qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait il y a une assemblée générale à Grenoble des étudiants euh, qu'est-ce qu'on fait j'étais perplexe moi la violence à paris les manifs les barricades et tout et le mec me dit euh, vas-y freine le mouvement Qu'est-ce que vous voulez freiner quand ça part, ça part Tu te souviens, on, a même, on est de la même génération. Ça partait dans tous les sens. La mobilisation, les étudiants, le campus, devant les restos U, il y avait des gauchistes, et le mouvement est parti, parce que, voilà, la solidarité étudiante, s'il y a un milieu qui est très, et c'est toujours vrai, qui est très perméable à la solidarité, à l'émotion, à à la mobilisation dès lors que les mêmes le, sont attaqués par la police ou autre. Voilà, c'est parti. comme, une, comme une Et moi, le, le mec me dit, vas-y, freine Donc, j'ai rien compris, quoi. On était à côté de la plaque. Est... Mais 68, c'était un calvaire pour moi. Un calvaire. J'étais à côté. Tout raté, quoi. Mais parce que le Parti communiste, je le dis parce que je le sais et je le pense, était profondément hostile à ce mouvement de contestation, qu'il ne contrôlait pas. Qu'il ne contrôlait pas. Donc, euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que toute chose a une fin. Le 21 août 68, bah, les, 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 les chars soviétiques sont, sont entrés dans Prague. Moi, j'étais absolument choqué. Choqué. Qu'est-ce que c'est que ça Pays, un, pays, un pays socialiste euh, envahi un pays frère, comme on disait à l'époque, un pays frère. Hein. J'ai été réveillé mon meilleur copain qui était rentré au parti avec moi, j'ai été le réveiller, il dormait, je lui ai dit, mais Bernard, ça ne peut pas... Enfin, il faut qu'on fasse quelque chose. quoi On s'est fait vider du parti. Parce qu'on était hostile à l'invasion de la Tchécoslovaquie. Tu vois. Donc, quand j'avais 68, j'ai 19 ans. Donc, tout ça, si tu veux adhérer au parti, m'occuper d'une cellule quitter le parti, rater 68 donc j'avais une expérience politique quoi. Elle, était ce elle, elle valait ce qu'elle valait mais elle était quand même très très mature quoi. et quand j'arrive au cahier ou, ou dans l'environnement des cahiers je les vois eux sur, la, sur les positions tu t'en souviens sans doute du mouvement de tel quel mouvement de juin 71 se radicalisant adoptant euh, la, les positions de la révolution culturelle prolétarienne en Chine. Moi, j'étais devenu pro-chinois depuis. Bon, tout ça, c'est. Bon, je raconte tout ça, mais ce n'est pas toujours très marrant. Et je m'aperçois que je, 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 je m'approche des cahiers ils me font travailler ils me font écrire dans les cahiers des choses que j'ai du mal à lire aujourd'hui, tellement c'est pénible à lire. Mais je me dis, c'est bizarre que cette revue, qui est la revue de André Bazin, qui est la revue de Truffaut, de Godard, de, de La Nouvelle Vague, de Romère, hein, de Rivette. Cette revue qui a quand même un prestige, un, un patrimoine sublime, je la vois en train de s'en éloigner et même s'en désaisir quasiment au profit de, de ce que tu appelles le Front culturel révolutionnaire auxquels j'ai souscrit. Hein. J'ai écrit des trucs, je, je, je l'assume, parce qu'on ne peut pas effacer ce qu'on a écrit, mais c'est pas loin du crime contre l'humanité, tu vois.
2: <rire> non, mais
0: bon. c'est vrai, on s'est on on est, on engouffré dans cette espèce de période maoïste des cahiers, dont je peux dire, même si ça peut paraître immodeste, que j'ai été assez vite un des premiers apercevoir l'inanité
2: et, et la folie. Quoi. Voilà. Tu as freiné, finalement, tu as freiné le mouvement au cahier, c'est ouais. ça et, ouais. tu, et, le, et le cinéma revient, revient très dans lentement. les cahiers du cinéma Très lentement. Godard, Straub oui. euh, Truffaut. Euh... Non, Truffaut, c'est plus compliqué.
0: Truffaut, ça a été une bataille très longue. Oui, Straub. Mais Straub, il n'avait jamais quitté les cahiers. Mm. Godard non plus. C'était deux... De... Kramer Kramer oui. On a découvert Kramer avec Milestone, 76... Euh, ça a été très lent de retrouver le goût du cinéma. Pendant toute cette période, le cinéma américain est, est, est banni à part Kramer, qui est un, un, indépendant, un est européen, indépendant presque européen. Presque est. européen, il, il vient cette salle à mmh. Paris. Mais on, la haine de l'impérialisme américain, donc tout le cinéma américain est blacklisté, c'est le cas de le dire. On a tout raté, quoi. Tout raté. On a tout, tu cherches dans les cahiers les, les premiers films de Coppola, de Scorsese, de Brian de Palma, de... Parce que je sais euh, le Spielberg, rien, mais rien. On n'en parle pas. Et on est souverain, on s'en fout. On ne se sent pas coupable.
2: Mais dans ce moment-là, va se, bah, se créer un, un duo euh, qui est le duo toubiana oui. voilà, Et mmh. c'est un peu, un peu l'homme d'une vie pour le cinéma et l'homme de ta vie pour le cinéma. Ah oui, Dané, je dois
0: voilà. tout, moi. Tu dois tout. Tout simplement, il était mon prof. Donc, il donnait des cours. Il chargé de cours à Sancier. J'allais à ses cours. Et il avait une, une, une particularité d'année. C'est que d'abord, il était très bavard. Tu, tu l'as connu pas, pas du tout. D'année, parlait tout le temps. Pendant le cours, bien sûr, c'est son rôle, mais après le cours aussi. Donc, on allait sur le trottoir de Sancier et il continuait à parler. Et Moi, je restais et j'écoutais parce que j'apprenais. quoi. J'ai toujours appris, moi, avec les, les gens plus âgés. J'écoute et puis... Je m'en fais mon, mon miel, quoi. Et il s'est pris de sympathie pour moi, parce que je l'écoutais bien, quoi. J'étais un bon, un bon écouteur. En 1974, les cahiers sont à la ramasse. Il y a un, un comité de rédaction auquel j'assiste, alors que je n'étais pas encore dans la rédaction. Et les deux rédacteurs en chef, qui étaient Jean-Louis Comoly et Jean Narboni, sont un peu mis à l'écart ou se mettent à l'écart eux-mêmes, tellement ils avaient fait d'erreurs stratégiques. Et les cahiers étaient vraiment moribonds. Quoi. Et je me souviens, tour de table de la rédaction, et Serge levant le doigt, mais très timidement, quoi. qui veut s'occuper des cahiers Et il dit, moi j'ai du temps, je suis libre. C'est comme ça qu'il a, il a pris les cahiers. Et, et il s'est mis secrétaire de rédaction, c'est un minimal le poste le plus, <rire> le plus modeste, quoi. parce qu'on sortait de la révolution culturelle prolétarienne, souvenez-vous, pour ceux qui connaissent, où la notion de hiérarchie était mais, haïe par euh, Mao Tse-tung. Il fallait plus, fait, les profs étaient critiqués par les élèves, les... il fallait tout remettre, sans remettre au garde-rouge. C'est ça, ça, là. Ça passé, Comment Je dis ça oui, mais là-bas, c'était la terreur. là-bas On ne savait pas. C'était la terreur. Les mecs, les mecs sont morts. Il y a eu des morts, des milliers de morts, des millions de morts. Donc, nous, au Cayon, on ne signait plus. On, on, signait, des, on signait groupe. On, on, les noms étaient bannis, le nom. Donc, là, Danet dit Bon, moi, je veux bien. Et Serge va m'aider parce qu'il a le sens pratique. C'est vrai. On s'est installé. j'ai trouvé des nouveaux bureaux à la Bastille, très modestes, on n'avait plus d'argent, plus rien. Et je, je dis aussi, ce qui a sauvé les cahiers en 1974, c'est les abonnements des universités américaines. Parce que les, les universités américaines s'abonnaient aux cahiers tous les ans par, euh, de façon automatique, sans se rendre compte que les cahiers sortaient plus quasiment euh, 3-4 numéros par an au lieu de 12. Mais bon, s'abonnaient, donc l'argent nous aidait à survivre. J'ai trouvé un, un local euh, passage de la boule blanche, tout petit, et on a avec un bureau carré et, et Serge et moi on avait on a partagé ce bureau pendant sept ans. Donc tous les jours on, on, on travaillait ensemble. Quoi. On apprenait à refaire une revue. Surtout lui, il a, il a pris un pied intégral à refaire une revue, à découper les textes, à les coller. Et puis on a on a j'ai grandi à ses côtés. J'ai profité de sa, de sa gentillesse. Il était très intelligent, très amical, euh, pas très heureux. Ça a duré quand même quelques années. Puis un jour, il me dit, euh, en 81, il me dit, ouais, écoute, j'ai une chose à t'annoncer. Serge ouais. ben, voilà, Julie m a, m a, me propose d'aller à Libération. Euh, je suis payé 5000 francs. C'est formidable. J'ai très envie. Donc voilà, je m'en vais. Je suis resté un peu hébété, quoi. Comment on va faire sans toi T'inquiète pas, euh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. je serai toujours à côté. Là aussi, le comité de rédaction se réunit, Serge annonce son départ, et il dit, je crois que Serge est tout à fait capable de prendre la relève. Vous savez, vous avez... ça n'arrive pas souvent dans une vie, ça. deux fois, trois fois, mais c'est un moment historique. Hein. Enfin, pour, pour, dans une vie, c'est... Et je me suis retrouvé rédacteur en chef. 80. 81. 81 en même temps que Mitterrand. Et là, j'ai pris le... Voilà, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis amusé. J'ai eu une décennie magnifique. J'ai dit, allez, on va aux états unis on va rattraper notre retard. J'emmène Assayas, qui est tout jeune. J'emmène Raymond Depardon, photographe. Serge Perron, on va à Los Angeles. Dané va à New York. Jean-Paul Farger, tout ça. On fait un numéro spécial américain, sublime, épais comme ça. On en fait deux, même. Et là, les cahiers repartent, quoi. C'est vraiment, on repart à la conquête du cinéma et ça a été des, pour moi une aventure superbe. Aller découvrir quoi. sur place comment ça se faisait le cinéma, les auteurs. Euh, je raconte aussi le seul qui n'a pas voulu nous recevoir.
1: Oui. C'est formidable ça. Le, le seul, sur Casavitz, le
0: seul qui n'a pas voulu nous recevoir, c'est John Casavetes. <rire> on était triste On a essayé de l'avoir tout. On a posé cinq questions au téléphone. Il a répondu par oui ou par non. Il ne voulait pas. Mais on, a, on a vu tout le monde. On a fait des... un travail magnifique. Quoi. Mais vraiment, bon, du vrai journalisme, du vrai reportage, de la vraie critique, Voilà, ça a été des... une expérience. Ça, c'est 81, donc j'avais 31 ans, 32 ans. Puis d'année il restait très proche, mais il était à Libération. Et là, il s'est éclaté,
1: il était très heureux à Libé. Beaucoup plus heureux qu'au Cahier. Et ces numéros spéciaux, on va dire, continuent, parce qu'après les états unis c'est l'Asie, c'est Hong Kong, c'est l'URSS, c'est l'Urss, 89, 89. Ouais. et puis c'est tous ces numéros spéciaux, Venders, Vanders, euh, Scorsese,
0: c'est
1: le numéro 300, le
0: 300 400 c'est Venders, 500 c'est Scorsese. Ouais. Godard, c'était assez épique. J'aimais bien Godard, moi, bon, je, 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 je l'aime toujours, mais... Je le vois plus depuis très longtemps, mais je l'aime bien parce que pour ce que j'ai raconté à propos de Pierre Fou, c'est que moi, ma dette vis-à-vis -vis de lui, elle est, je veux dire, je peux pas, si j'aime le cinéma, c'est grâce à lui. Je dis toujours ça, mais et Truffaut, mais Codard beaucoup. Parce que vraiment, quand j'ai vu Masculin Féminin, tous les films des années 60, enfin, c'était bon, la chinoise que j'avais été voir à Avignon. J'étais tout jeune. Hein. La chinoise, l'avant-première était à Avignon en juillet 67. Il y avait du vent. Et donc, Palais des papes, l'écran bougeait un peu, donc c'était très émouvant, la chinoise. Ouais, bon. euh, et donc, Godard, euh, Donc il n'y a jamais eu de fâcherie entre Godard et Caillé, et à un moment donné, ça, bon, il, nous, il disait beaucoup de mal de nous quand même, parce qu'il dit, il dit, il dit, Godard, il dit beaucoup de mal des, des gens qui l'aiment. Il n'aime pas qu'on l'admire. En fait, il n'aime pas les amis. Il préfère. Euh... Bon, enfin, il dit du mal. Il dit, ouais, moi, si je si je faisais une revue, elle serait, elle serait meilleure. Et à un moment, il dit, bah écoutez, je voudrais faire, euh, euh, je voudrais euh, faire un numéro des cahiers. Vous, vous me confiez un numéro des cahiers, mais je vous payerai. Ah. À l'époque, on avait vachement besoin d'argent. Et donc, je dis d'accord. Moi, je dis d'accord. Donc, c'est moi qui m'occupe d'un peu du business au cahier. D'année, était pas fait là-dessus. Et il me dit « Bon, je vous donnerai 100 000 francs. Bon, » C'était beaucoup d'argent. 100 000 francs. Et donc, je prends le train pour aller à... Il habitait à Rôle. Et je vais le voir. Il me dit « Non, je peux te donner que 50 000. » Bon, je suis parti avec 50 000. 50 000 francs, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui, euh, 5 millions de centimes, mais bon, c'était beaucoup. Je suis rentré en train avec le chèque. J'étais posé poser la banque. Ça nous a amené un ballon d'oxygène absolument indispensable. Et Godard, moi j'aime beaucoup avec lui parce que les rapports sont très. Il m'aimait bien, bon, il bien parler de business aussi, l'argent, l'argent c'est très important pour lui. Et il a fabriqué ce numéro 300. Donc je lui dis, voilà, vous faites un numéro 300. Et il a fait un numéro 300 où il se moque des cahiers évidemment. Mais le numéro 300, il est culte, si vous en avez un, il faut le garder parce qu'il parce qu est, il est, il est. Comment on dit Il n'est pas culte, il est. Il y a un mot, Collector. Crois. Collector, voilà. Donc si vous en avez, gardez-le. Et dans le, dedans il y a des lettres. Il écrit une lettre à Taner, une lettre à Linsard, une, une lettre à Jean-Paul, à Jean-Pierre, Assam, qui était son producteur, une lettre, à plein de voilà. Il se moque des gens, il attaque les gens. Bon, il peut pas s'empêcher d'attaquer les gens Godard sur un plan moral ou politique. Donc on se faisait aussi attaquer Serge Lannier et moi, mais on était très contents parce que le numéro a marché très bien. Et en plus il nous avait donné de l'argent. Mais la première fois où j'étais voir Godard c'était en 75. Je raconte ça aussi dans mon livre. C'était très émouvant parce que c'était à Grenoble. Moi, j'avais quitté Grenoble 4 ans auparavant. Et lui, il s'était installé à Grenoble. Pourquoi il s'est installé à Grenoble Parce qu'il s'était retiré du cinéma. Il avait arrêté. Il faisait des films militants, des films en vidéo. Et il avait choisi Grenoble parce que c'est entre la Suisse et Paris. Donc, donc on a, on va, avec Dané, on va à Grenoble. Et Je me souviens très bien, c'était une soirée très, très impressionnante. Quoi. Moi, j'étais jeune, je Déjà chez Godard, chaque fois, après j'étais le voir plusieurs fois en Suisse. Godard, c'est la clinique. Et tout est propre, tout est impeccable, tout est rangé. Mieux, ouais, comme ça. Mieux. La table, la lampe au-dessus, il enfin, n'y a rien, il n'y a pas un, gramme de pou... un grain de poussière. Il se met en face de nous et il a parlé pendant deux heures. Je ne comprenais rien, mais j'avais le sentiment que c'était important. D'années, essayer de dialoguer, mais quand c'est très difficile d'en placer une avec Godard, et d'années, c'est très difficile aussi de l'arrêter quand il part, bon, on est sorti, on... c'était très impressionnant, quoi. on a été prendre une, j'avais loué deux chambres d'hôtel un peu plus loin dans la région de Grenoble, puisque je connaissais très bien, ça, c'était la, la rencontre avec Godard, et la même année, on va voir Truffaut, et ça, c'est une rencontre géniale, quoi. Je disais à c'est pas possible qu'on soit fâché avec Truffaut. Truffaut, c'est la mémoire de cette revue. Il a écrit au cahier. Euh, il est actionnaire des cahiers. On a besoin d'argent. Il faut aller le taper. Euh, il me dit, écoute, fais-lui une lettre, je la signe avec toi. Bon, J'écris une lettre que j'ai retrouvée dans les archives de Truffaut. J'en ai honte de cette lettre, tellement elle est maladroite et,
1: et bête. Quoi. Elle, elle est dans le, elle elle dans dans le lien.
0: Donc, on l'écrit à Truffaut, on signe tous les deux, Serge et Serge, et
1: Coup de téléphone de
0: sa secrétaire, monsieur François Truffaut veut vous recevoir. On prend le métro à Bastille, on va aux Champs-Élysées, rue Marbeuf, rue Robert-Etienne, deuxième étage, on sonne, on nous fait rentrer, et je remarque une chose que, qui m'a frappé. Dans le bureau de Truffaut, il y avait une double porte. Il y avait une porte en bois, et puis derrière, une porte capitonnée, tu sais comme il y a chez les notaires. Je me suis dit, ce type, il est surprotégé. Quoi il nous fait asseoir dans un canapé en cuir lui, une table comme un ovale et lui en face, et je vois qu'il est très timide c'est impressionnant de voir Truffaut pour la première fois 75 il a il a 43 ans Non, il est en 32, oui il a 43 ans donc il est jeune il meurt 10 ans après non il meurt, oui 9 ans après il meurt en 84 mais bon, pour moi il était jeune, bon, moi j'étais beaucoup plus jeune non et il est timide. Et il nous regarde avec ses yeux noirs, très séduisants, très timides. Savez, bon. Et d'année se lance en disant, voilà, on, on va refaire une revue de cinéma. Hein, hein. Maintenant, voilà, on va reprendre un peu goût au cinéma. Etc. Et moi, je lui dis, oui, d'ailleurs, on aurait besoin d'être aidé parce qu'on a des problèmes d'argent et tout. Il nous laisse parler. Et il nous dit, voilà, bon, j'ai bien pris note. J'ai deux choses à vous dire. La première, c'est si vous aviez eu du courage... Vous auriez dû créer une nouvelle revue et pas vous servir des cahiers du cinéma pour publier vos textes marxistes-lénistes. Parce que André Bazin n'avait pas créé les cahiers pour cela. C'est quand même, tu vois, le, la, la gifle. Enfin, Boum Et la deuxième chose, vous avez besoin de. Vous venez pour me demander mon aide. Je serai, je serai dorénavant avec vous d'une neutralité bienveillante. Au revoir. On est parti avec Danet, la queue basse, comme ça. on a repris le métro, Bastille, on s'est rien dit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Neutralité bienveillante, qu'est-ce que ça veut dire J'ai commencé une psychanalyse l'année suivante. De
2: Bélab...
0: De Bélab... De Bélab... Mais il va la faire, là, je crois qu'il a... Neutralité bienveillante, c'est une phrase d'analyste. Hein. Ouais, ouais. En gros, je, suis, voilà, je serai avec vous. Euh attentif mais faites vos preuves quoi. Je, peux, je, je vous dis j'assure que cette phrase m'a donné une une impulsion une détermination une énergie, une rage pour refaire de cette revue une vraie revue de cinéma dont Truffaut aurait pu être fier ça m'a pris des années j'ai noué une relation avec lui d'estime on se voyait tous les deux assez souvent dès qu'il était à Paris pour libre d'un tournage, on déjeunait ensemble et tout, on s'est échangé quelques lettres il est devenu ami des cahiers il a donné beaucoup de preuves de son amitié et il est mort en
1: 84 ça a été un, un cataclysme et en 92 après cette époque des, des cahiers parce que c'est le moment où là un autre moment de bascule dans votre, dans votre parcours vous choisissez de faire autre chose et à ce moment là vous faites un, un film un documentaire oui. sur Truffaut justement oui. Je trouvais qu'il manquait un film sur Truffaut. Je
0: trouvais que je trouvais que l'œuvre de Truffaut et la, la complexité de son œuvre étaient mal perçues par la critique, y compris au cahier. Je me suis beaucoup battu au cahier pour imposer Truffaut parce que les gens préféraient, aimaient Godard et pour eux, c'était exclusif de Truffaut. Ils aimaient Godard et Strauss, mais ça, ne pouvait, ça impliquait qu'on ne puisse pas aimer Truffaut. Je comprenais pas. Moi, je voyais dans l'œuvre de Truffaut une radicalité romanesque. Une radicalité. Je voyais la mort, je voyais l'amour la, 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 jusqu'à jusqu jusqu la mort. Je, je, je revoyais Jules et récemment, ça me frappait. Quoi. Et je me disais « mais non, vous vous, vous trompez, Truffaut, c'est un grand, euh, c'est un cinéaste qui regarde derrière lui, c'est pas un moderne comme Godard, mais c'est quelqu'un qui a une radicalité aussi à lui » voyez les deux Anglais et le Continent, vous voyez la, la femme d'à côté, vous voyez, ça c'est plus tard, mais vous voyez l'homme qui aimait les femmes, que j'adore, vous voyez tous ces films, il y, y a une radicalité romanesque, quoi. ça va jusqu'à jusqu la mort. Quoi. Et je l'ai imposé, vraiment je l'ai imposé, je me suis battu, et, et ça m'a été reconnu plus tard par des gens comme Dépléchin, à Saillas. Dépléchin un jour m'a dit c'est grâce à toi, c'est grâce à toi au cahier que moi j'aime Truffaut parce qu'il était à l'époque très jeune, il lisait les cahiers, il n'avait pas fait la fémisse. Donc, Il a fallu imposer Truffaut au cahier, sinon, et c'est La Chambre verte qui a, qui a fait de la bascule, 79, Parce que La Chambre verte, c'est un film évidemment très radical sur ce que ça raconte. Mais voilà, c'est des bagarres que j'ai menées avec la conviction qu'on pouvait aimer aussi Godard, sans, on ne s'était pas du tout l'un contre l'autre, c'était l'un plus l'autre.
1: Dans, dans le livre, on, on sent une très grande envers envers Truffaut enfin on... je me disais peut-être que parce que vous dites à plusieurs moments que vous n'avez jamais eu euh, ce désir de faire du cinéma de devenir cinéaste ce qui eu. aurait été votre parcours euh, au cahier ça. après beaucoup
0: beaucoup, beaucoup pas euh, pas tous pas tous mais et pas, tous, et pas tous ont réussi
1: et je me disais peut-être que Truffaut c'est peut-être le, le cinéaste que vous auriez aimé être
0: non non c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le bonhomme le bonhomme m'a beaucoup euh, séduit euh... Je crois connaître très bien son œuvre. J'ai fait ce documentaire parce que il me semblait qu'il y avait quelque chose à raconter et à faire raconter par tous ceux qui l'entourent. La plupart sont morts. Hein. Tout, vous voyez les génériques de Truffaut, il n'y a plus personne n'est vivant. Hein. Tout le monde est mort. J'ai fait la biographie en 96 avec Antoine Debec. On s'est dit, parce que j'ai découvert, grâce à, à la femme de Truffaut, la première épouse de Truffaut, Madeleine Morganson, qui m'a pris en, en amitié, en affection même. J'ai découvert le bureau de Truffaut. Ben le, J'ai rarement vu ça, c'est-à-dire que cet homme gardait tout, quoi. J'ai vu le côté un peu barbe bleue, quoi. Toute son histoire était là, dans des boîtes, dans des archives, son enfance, tout, tout, tout était là. Il avait il gardait tout, il s'entourait de sa propre... Alors qu'il était très, très travailleur, hein. Truffaut n'a pas... Que vous regardez l'activité la, de Truffaut jusqu'à sa mort, c'était... Il y avait tout le temps un film en chantier, deux films en chantier, trois films en chantier. Et il en faisait un par an. Mais il, il était bien en, organisé. Il avait une, une secrétaire. Il y avait Suzanne Schiffman dans le bureau d'à côté. Il y, avait un, il y avait son directeur de production, Marcel Berber. Tout ça dans, les, dans le même espace. Et il y avait une, une, une belle pièce avec les archives. C'est-à-dire qui ce type... C'est pour ça que quand je parle de la, la pièce capitonnée, je me dis ce type... J'ai eu cette type, image de lui qui me semble parfaitement juste. Ce type a trouvé refuge dans le cinéma. Quoi. Il s'est protégé. De quoi Je ne sais pas. De sa jeunesse, de ses fantômes à lui. De sa jeunesse, de son père qui n'était pas son père, qu'il a découvert et que j'ai découvert dans les archives. Quand Madeleine m'a dit, vous pouvez travailler dans les archives, on a ouvert les boîtes avec De becs. Tout était là, les, feuilles, les factures de costumes, les feuilles médicales, euh, les correspondances, euh, les dossiers par film, euh, il gardait tout. La folie de l'archive. Donc je dis, je ne sais pas s'il pensait un jour qu'il y aurait une biographie de lui ou s'il l'écrirait lui-même. Mais c'est évident qu'il avait laissé tout en place pour mmh. qu'un jour quelqu'un, et mmh. il se trouve que c'était moi qui en avais le désir, Debeck aussi, qui est historien, on, je dis bah faisons-le ensemble. On a demandé, on est passé un examen. La famille a voulu nous examiner. Il y avait d'autres candidats pour faire une biographie de Truffaut, Olivier Todd par exemple. Donc on est passé un examen devant Madeleine, Laura Truffaut, Eva Truffaut, et on a été choisi. Mais je suis sûr que
1: c'est
0: une responsabilité. Donc on a ouvert les boîtes et on a écrit cette biographie.
1: Il y avait tout. C'est d'ailleurs le très beau bureau que vous avez reconstitué Exactement. dans l'exposition Truffaut à la CIMEC française. Le on bureau. avait tout, on avait la, la porte capitonnée. Ouais, J'ai fait ça exprès parce que ah ça oui, m'a frappé. C'est cette idée qu'il était...
0: Ouais. Et dans son bureau, il y avait euh, le portrait de Bazin, le portrait de Hitchcock, le portrait de Renoir, le portrait d'Audiberti, euh, la collection des cahiers. Euh, c est, c est, je ne sais pas comment vous dire. Ce type... Euh, mm a vécu avec sa propre histoire de jeune gamin des 400 coudes, un peu délinquant, un peu voyou, à peine le certificat d'études, autodidacte complet. Et là, maintenant, je connais mieux ses archives, parce qu'il y a les archives, les correspondances avec Rossellini, avec Odiberti, avec euh, Renoir, avec euh, Cocteau, avec euh, Bradbury, avec ce type, euh, Henri-Pierre Rocher, ce type qui était un autodidacte avait une fascination pour les, les, les écrivains. Et lui-même était écrivain. Il écrivait sublime. Une belle écriture, comme ça. un style génial. Et, euh, et puis cette idée donc trouver refuge dans le cinéma, se protéger de la vie, parce que comme il le dit dans La nuit américaine, comme, comme il le dit lui-même au petit Léo, à Alexandre, la vie, il euh, n'y a pas d'embouteillage, c'est comme un train qui avance dans la nuit, enfin, mm. la vie, le cinéma, il voilà, n'y a, a pas des emmerdes, c'est notre travail, on doit l'aimer et le respecter. Je crois qu'il s'est
1: voué à ça, quoi, profondément. Et puis aussi cette grande découverte que vous faites là, ce sont les bandes d'enregistrement enfin, de, oui. de, ouais. de ces entretiens avec Hitchcock, ça, Hitchcock qui étaient là aussi intactes, bien rangées qui vous attendait. On, on
0: sort une bande, <rire> on le met sur le Nagra, tiens, la voix d'Hitchcock, tiens, qu'est-ce que c'est Ben oui, c'est les entretiens de 62. Alors on, on s'en est servi, c'était en 92, et puis on les remet, et puis en 99, j'étais devenu vraiment ami avec Madeleine Morganstern, qui était en charge de du film du carrosse. Je lui dis, Madeleine, c'est le centenaire d'Hitchcock. Je lui dis, ça, c'est de la radio. Elle me dit, je vous fais confiance. Je vais à France Culture. Laura Adler était directrice, je lui dis, Laure, voilà, il y a, écoute ça. On met une bande dans les, les, les appareils de France Culture hyper moderne, on met une bande magnétique qui datait de 62, quoi. On était euh, 33 ans plus tard. Oui, 99, oui. 62, 99, c'est 37 ans, non, c'est ça Je sais plus. Hein Et là, le son sort impeccable. Hitchcock, Truffaut, Ellen Scott. Elle me dit, voilà, je te confie, tu me fais 25 émissions de 26 minutes. Pour France Culture, c'est passé le matin à 8h30 du matin. Et le soir à 5h, j'ai enrôlé mon copain Nicolas Sada parce qu'il est, il est génial. On préfaçait ça à chacun, à tour de rôle, et ça a fait un succès incroyable. Et, vous, et si vous voulez, vous allez sur Internet, vous tapez Hitchcock Truffaut et vous avez tout ça maintenant. Tous les Américains maintenant s'en fous. Euh, c'est grâce à moi, parce que j'ai ouvert une boîte, j'ai rien fait, j'ai ouvert la Parce que Truffaut gardait tout. quoi.
1: La maniaquerie. Alors, 92, justement, c'est cette période charnière où euh, vous quittez donc les, les, les cahiers et vous êtes euh, vous faites partie de ce de ce groupe qui se met en place à la demande du ministère sur le sur les préparatifs du centenaire euh, du cinéma. Oui. Donc, moment important où vous prenez important, aussi... Euh... Oui. Un peu ingrat, mais
0: oui. c'était un peu laborieux. C'est l'angle qui nous a proposé, euh, Alain Crombec et moi. Alain Crombec était un homme que j'ai beaucoup aimé, admiré, qui est mort, qui s'occupait du festival d'automne, qui a été le patron du festival d'Avignon. Et on faisait un tandem, et avec Piccoli comme président. C'est très marrant. On a adoré Piccoli, il était parfois très, très compliqué à, à, à piloter. Mais on a fait des choses pas mal, c'était lourd, c'était un peu ingrat, ça a duré longtemps, trois ans, c'était long. On est venu à
1: Toulouse. Ouais, Jean-Paul était 93. Là, hein, on est venu. Puisque on l'a, je veux ouais. juste le, le, le rappeler, c'est-à-dire que l'ouverture la, la, de la Cinémathèque Rue du Thor était prévue initialement en 95 pour les 100 ans du cinéma. Et la découverte de la fresque dans, pour ceux qui connaissent la rue du Thor, la découverte de la fresque de la chapelle a fait prendre du retard aux travaux puisque tout s'est arrêté. Il a fallu en, euh, engager des travaux de restauration et ce qui explique le léger retard de l'ouverture puisque la rue du Thor a, a ouvert en 97. Voilà. Mais initialement, ça faisait partie des projets. C'est pour ça que vous êtes venu aussi à tous rencontrer oui. Dominique Baudis pour donner un coup de pouce. Coup de pouce. Et Jean-Paul me rappelait hier que c'est un des rendez-vous qui a beaucoup compté aussi pour, euh, pour l'ouverture de la rue du Thor et, et pour la prise d'envol de la cinémathèque euh, dans les années 90.
0: C'est vrai, on est venu et c'est vrai que ce qui nous a des, beaucoup euh, surpris quand, avec quand l'équipe de Toulouse nous a montré les locaux avec de l'ancien, les anciens locaux de la cinémathèque, on trouvait ça très, très vétuste quoi. Et nous, on, on mythe vous dites même. Oui, miteux. assez mythe. Mi et, et donc avec Piccoli, moi je briefais Piccoli. Mon rôle c'était de le briefer parce que Piccoli on s'en servait comme euh, c'était le cheval de Troie, voyez. Il fallait, oui, le bélier. Donc, il fallait quand même le briefer. Hein. Il fallait, et il pouvait se mettre en colère s'il comprenait pas son rôle. Donc, moi, je le briefais, j'ai voilà, vous, alors, on va voir Bodice à 15 heures, voilà, voilà ce qu'il faut lui dire. Et, et ben là, il est génial, Piccoli, parce qu'il était complètement imprévisible, quoi. Il pouvait sortir un truc et tout. Mais, c'est un grand acteur, et puis, les gens le respectaient, et puis, c'est vrai que, donc, on va voir Bodice, et on lui dit, mais, attendez. Toulouse, c'est une cinémathèque nationale. Vous avez des archives, vous avez, un vous avez des équipes, des savoir-faire. Vous avez, mais, mais c'est pas, pas normal que ce soit dans ce, je sais pas dans un lycée, c'était ça, non Non une école, une, école, oui. une école Enfin, c'était assez minable quoi. Pas à la hauteur de ce que nous on, on a toujours joué sur ce côté-là quand on a vu euh, tous les maires qu'on a vus, euh, les hommes politiques. en gros, vous, vous méritez mieux quoi vous ne voyez pas à côté de quoi vous passez. quoi. Vous avez un patrimoine dans une ville comme Toulouse et vous passez à côté. quoi. Donc C'était un peu comme ça qu'on les prenait. À Lyon, on a vu Michel Noir, pareil, à l'époque, voilà, Michel Noir. L'Institut Lumière n'était pas, pas encore créé. Hein. À peine, non À peine. À peine. À peine oui. Enfin, il était lui aussi embryonnaire. Son... Donc on... On a, on a briefé Michel Noir avec Piccoli pareil, on a été voir euh, le maire à Marseille, c'était très difficile à Marseille la, la cuisine politique est impossible on a été voir le maire de Paris Jacques Chirac, nous a reçu à leur pile, la seconde pile génial, on a été voir je sais pas tout le monde quoi, et Piccoli c'était notre notre ambassadeur quoi. donc voilà on a fait ça pendant trois ans on a organisé, après on a eu, on avait Langue, ça allait bien, après on a eu Tout Bon c'était pas mal, et après on a eu Douste Blasie ça a été une catastrophe <rires>
1: On l'a eu nous aussi, Serge. Hein. On l'a eu nous théâtre, aussi. Il a été à tout Ah, ben bah oui, il était. après Baudis. Il a, ça a été une catastrophe ou pas Je ne me prononcerai pas là-dessus.
0: Non On pose la question à Lourdes. À Lourdes. Mais moi, je, comme ministre, c'était. Après, on, 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 on s'est beaucoup moqué de lui quand il était ministre des Affaires étrangères. On l'appelait le connard laqué. Il avait plein de mots. Il avait... Bon, alors on va passer à autre non, chose. Non, mais il avait plein Serge. de noms, ça me faisait rire. Je sais pas. Euh... Non, je pas d'avis, parce que maintenant, il a une carrière internationale. Mais je sais que comme ministre de la Culture, c'était pénible parce qu'il ne comprenait rien. Et puis, ce n'était pas son truc. Il n'était pas, pré... pas du tout prédestiné à être ministre de la Culture. Mickey le Mickey d'Orsay, non Oui, non, il avait plein de surnoms, ce type. Mickey d'Orsay, c'est pas
1: mal. Bon, ce... ce centenaire a quand même été un succès, au final. Et le... je, les... je... Non, ça a été un succès dans la mesure où ça a,
0: ça... Ça a aidé à pérenniser des projets. Voilà. Je pense que vous aurez, Toulouse aurait réussi sans nous. Ça a donné un petit peu des coups d'éclairage euh, sur des, le patrimoine en général. La France est un pays de patrimoine, mais ce patrimoine souvent était pas, pas, pas visible, pas valorisé, pas pris en compte, que les politiques s'en euh, foutaient. Ça a un peu aidé à ça. Euh, et puis, ça a fait basculer quand même quelque chose que j'ai ressenti après, cette idée que le cinéma, au fond, avait, avait un siècle derrière lui et qu'il et qu avait le loisir de se retourner derrière lui. Donc ça, ça a beaucoup euh, permis le développement de politiques patrimoniales dans les cinémathèques, dans les institutions culturelles, y compris à l'étranger, comme si on, est, on, on découvrait la richesse de notre propre histoire. Quoi. Moi, je, je raconte ça, parce que je, moi, j'étais critique de cinéma, je m'intéressais au cinéma contemporain, mais là, j'ai appris énormément de choses grâce au... À ce travail sur les archives, eu les films Lumière, les films Méliès, rencontrer les ayants droit, mmh. les, les détenteurs de catalogues, et que, et que tout ça, au fond, était un peu en gestation et attendait de pouvoir éclore grâce à ces manifestations du centenaire. Ça a servi beaucoup à ça.
1: Et est-ce qu'on peut dire que pour vous, dans votre parcours, c'est ça aussi qui a préparé la non. page suivante Non. Non, non Pas forcément non. La suite euh... non.
0: C'est, non, parce que c'est, après, c'est, après, moi, je suis, j'ai voulu quitter les cahiers, je me suis battu pour quitter les cahiers, parce qu'on avait marre d'être critique, quoi. j'en pouvais plus. critique, on peut l'être 15 ans, pff, 20 ans, c'est déjà énorme, mais on, et puis on connaît trop les gens, enfin bon, je voulais partir. Donc, j'ai pas pu, parce que j'étais gérant, et j'étais le patron d'une entre, petite entreprise. J'avais créé l'édition, ça, c'était un motif de fierté, avec euh, une, une, une fille remarquable, Claudine Paco, qui est morte euh, il y a quelques années qui a fait un travail gigantesque d'édition, de livres de cinéma, avec Patrice Rollet, avec Jean Narbonny, tout ça, c'était très bien. Puis, mais j'en avais marre. J'allais vers mes 50 ans et je me dis, il faut que je fasse autre chose, il faut que je passe de l'autre côté, quoi. Et donc, je suis parti, et le seul qui m'a proposé du boulot, c'est Karmitz, Marine Karmitz. Il m'appelle en me disant, voilà, je viens d'acheter les films du Carrosse, donc la société de Truffaut. J'y connais rien, viens m'aider. J'ai couru, je suis arrivé, deux heures après, j'étais chez lui, et il me dit, ben bah, voilà on va ressortir les films en salle, et je voudrais que... C'était le moment où le DVD arrivait, très fort, 2000, et il me dit, il faut faire la pléiade. Ça m'a frappé, ça. Ah, la pléiade. Et j'ai fait, euh, avec un grand bonheur, euh, pour lui, les éditions des films de Truffaut, pas tous, tous ceux dont il avait les droits, euh, et de façon assez exemplaire, quoi. avec des bonus, avec des commentaires. Hier, j'aurais écouté, parce que quelqu'un est venu m'interviewer sur Jules L'Égime. par exemple, j'ai j'ai fait, fait Jules et Jim, j'ai mis Jules et Jim chez Jeanne Moreau, on s'est assis en face comme tous les deux, comme ça, et je lui ai dit, voilà, on commente le film. C'est génial. génial. <rire> j'ai J'ai réécouté hier, je n'avais pas revu, 15 ans après, et, cette, cette, et pour la convaincre, elle voulait pas. Je me souviens, au téléphone, non, non, je pas envie. Je lui ai dit, Jeanne, vous... Jeanne, ce, ce film, qui est tellement lié à vous, tellement lié à votre... J'ai dû employer des mots très un peu... Mais genre, tellement lié à votre talent, à votre beauté, ce film va être gravé sur un disque. J'ai employé l'expression exprès. Gravé. Sans vous, ça n'a pas de sens. Venez demain matin. Génial. Il y a des trucs comme ça. Il faut avoir le... le faut employer le bon mot. Gravé. En gros, ça va être gravé. donc ça, On ne va plus y toucher. Venez demain matin. Et je suis venu, on s'est assis côte à côte. On a mis un une cassette de, ouais, j'ai deux micros et, je, et elle commente le film j'ai réécouté hier oh c'est magnifique, ce qu'elle dit c'est magnifique le tournage l'euphorie les, les couleurs de ses écharpes alors que le film est en noir et blanc, les rapports avec Truffaut euh, voilà, c'est magnifique puis c'est un film que j'adore donc on a fait une très belle édition DVD et puis j'ai pris goût j'ai fait un film sur Isabelle Père. d'ailleurs je suis venu tourner à Toulouse elle elle, tournait Médée, elle jouait oui, elle Ici donc euh, Isabelle, c'est une amie. J'aime beaucoup Isabelle. J'avais interviewé au cahier. On est devenus amis. Et quand j'ai quitté les cahiers, je me disais dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je lui ai dit, Isabelle, je t'invite à déjeuner. Et puis, je lui ai dit, j'aimerais bien faire un documentaire sur toi. Elle me dit, d'accord. Je m'accrochais à un projet pour ne pas euh, rester à rien foutre. Donc, j'ai filmé Isabelle répétant Médée à Berthier, à Avignon, venant à Toulouse plus tard allant sur un tournage de Chabrol, sur la pianiste d'Anequeux, Je l'ai suivi pendant un an. C'est génial quand vous suivez quelqu'un qui vous fait confiance, vous la filmez dans des situations de travail un peu intimes et tout, c'est magnifique. Elle, elle, elle se laissait faire. Donc j'ai fait ce film pour Arte. Donc voilà, j'ai changé de métier. J ai, j ai, j ai, et puis, euh, un jour... Euh, la conseillère du ministre, du nouveau ministre, Ayagon m'appelle. Voilà, le ministre veut te confier une mission. Est-ce que tu acceptes Je lui dis oui, j'ai du temps. Je savais, j'avais du temps. J'étais à mi-temps, j'ai MK2. Et voilà, il voilà, il veut comprendre, le patrimoine. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec le, 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 le bâtiment de guéris. Est-ce qu'il va le donner à qui Je lui dis je, je veux bien. Je me mets au travail. Je fais un rapport six mois de travail très très excitant. Vous allez voir tout le monde. Je suis venu ici, j'ai vu tout le monde, toutes les cinémathèques en région, les, les gens de cinéma, je fais un rapport. Et mon idée, je, tout, il, faut avoir, il faut être très politique dans ce cas-là, il faut dire qu'est-ce qu'on veut défendre, qu'est-ce qu'on veut proposer au ministre parce que si on est convaincant, il, il, il peut être convaincu. Et donc je lui dis, voilà, monsieur le ministre, la cinémathèque française, elle est maltraitée actuellement. Vous lui avez, enfin, les ministres antérieurs à vous ont promis le palais de Tokyo, ils n'ont pas tenu promesse. Aujourd'hui, il faut, il faut un engagement forme, ferme de votre part, et demander à la Cinémathèque, qu'elle s'engage aussi, parce que la Cinémathèque, c'était, enfin, comme ici, ça a dû l'être aussi, c'était un panier de crabes, c'était, on se méfie de l'État, mais on demande de l'argent à l'État. Euh c'est mal géré, c'est pas transparent, c'est des querelles, c'est des assemblées générales houleuses, c'est des directeurs qui, qui tiennent pas la route. Ça allait pas, quoi. Et je dis au ministre il faut toper avec eux. J'ai dit, le mot, topé toper avec eux. On vous donne Bercy, je vous donne Bercy, mais à condition que vous vous réformez. Il dit, on va faire comme il a dit. Il dit ça à Guillaume Cerruti, son directeur, il dit, il faut faire comme il a dit. Et mon rapport, je lui remets un jour, mon rapport, et j'allais chez Piala, après, qui était en train de mourir, parce que... Piala est un homme très important dans ma vie, qui, était, qui avait une maison pas loin, dans, dans le Gers, et qui était très lié à Toscan du Plantier, qui a été votre président à la Cinémathèque de Toulouse, même s'ils étaient fâchés. Pff, quelle horreur Piala était fâché avec Toscan, il ne voulait plus en entendre parler, c'était horrible, horrible. Qu'est-ce qu'il en... Toscan souffrait énormément. Et je remets mon, mon rapport au ministre, c'est un truc très politique, il prend en photo et tout, et il me dit :« Maintenant, c'est une question d'homme. » Et il me regarde, et moi, je baisse les yeux. J'avais compris. C'est une question d'homme. En gros, ça veut dire maintenant, c'est vous, quoi. Je dis :« je j'ai pas fait le rapport pour ça. Moi, j'ai fait un rapport pour, la, pour le pour ministre, mais c'est pas pour avoir le job. j'étais très bien là où j'étais. » Et tout le monde, Martine a était vice-présidente, qui était votre présidente. Et il y a une querelle au sein du conseil d'administration de la CIMATEC pour ou contre le rapport j'avais remis, qui était plutôt bien foutu, euh, très 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 équilibré et favorable à la cinémathèque. Et dans le conseil d'administration, les gens se divisent sur, sur le rapport et à un moment donné, le ministre dit « Bon, ben, il faut un directeur, quoi. » Et le président de la cinémathèque dit oh, « Oui, je vais vous trouver un... » Et le ministre lui dit « Mais non, moi, j'ai tout bien là comme candidat. Trouvez mieux. Si vous trouvez mieux, mais si vous ne trouvez pas mieux, ça sera tout bien là, Et là, on en revient au maoïsme. Le président de la Cinémathèque, Jean-Charles a dit « Non, je ne veux pas Toubiana, il a été maoïste quand il était jeune. » Alors quelqu'un lui a dit « Écoutez, il a été maoïste, mais il est, quand même quand même il est quand même capable de travailler pour Ayagon, donc il, est, il, a, mis, il a mis de l'eau dans son vin. » Et Jean-Charles Takela, avec qui je suis devenu ami d'ailleurs, parce qu'il est très content de ce qui s'est passé après, il a, il a préféré démissionner. Il a démissionné, il a dit « Je ne veux pas nommer Toubiana. » Martine Offroy a été nommée, elle était vice-présidente, elle a été présidente par intérim avec Imber Balzan, et ils m'ont nommé, et donc je reçois un coup de téléphone, j'étais à France Culture, je faisais des missions de radio, je m'amusais beaucoup. Voilà, tu es nommé directeur national. Je ne voulais pas le job, mais je m'étais pris de sympathie, mais de, de, de plus de sympathie, je m'étais pris d'affection pour cette institution qui était euh, malade, quoi, bancale, euh, mal aimée. Euh, maltraité... Je suis arrivé, et j'ai dit, voilà, les équipes, je leur ai dit, ben voilà, moi je suis directeur, ils étaient 25 autour de moi, il y en a qui, qui me tournaient au sens et le dos, ils se méfiaient. J'avais dit, écoutez, moi je viens, je suis directeur, voilà, on va, on va aller à Bercy. Je vais vous emmener voir le, les chantiers, et vous allez voir comme c'est bien. Donc j'ai fait une pédagogie par l'exemple positif. Vous allez voir, on va aller à Bercy... On va avoir trois salles, on va avoir un espace de musée, un espace d'exposition temporaire, une, une librairie, une bibliothèque. On va accueillir des publics, des activités éducatives. Vous allez voir, ça va être mieux. Et quand vous avez ça, et que vous êtes convaincu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ma théorie du management. Je ne sais pas comment tu fais toi, non C'est que quand vous avez 30 personnes... 40 personnes, j'ai eu 200 personnes, 220 personnes, c'est beaucoup à, à diriger, <rire> ma théorie du management. Il y en a un tiers qui est avec vous, qui est partant, les jeunes, dynamiques. voilà. Il y en a un tiers qui se dit, bon, pff, on va voir, je prendrai le train si ça me plaît, mais je ne suis pas sûr. Et là, il y en a un tiers qui est contre. Il y a toujours un tiers qui est contre. Ils sont contre parce que c'est... Change, voilà, il faut travailler un peu plus, il faut se bouger, il faut avoir un peu d'imagination, d'énergie, ils sont contre. Eh bien, c'est la loi, dans la, toute, toute quantité humaine, vous avez un tiers qui est partant, vous partez avec eux, ils ont l'enthousiasme, la jeunesse, l'envie, et le deuxième tiers se met en branle. Et vous suit parce que Il n'y a pas d'autre solution. Et eh bien, c'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'on réussit. Et vous avez toujours un tiers qui fait la gueule, qui est pas content, Mais tant pis pour eux, tant pis pour eux, ils ne sont pas vidés, ils sont là, ils touchent leur salaire, Mais tant pis pour eux, on part. Et ben je peux vous dire que en, en, en Bercy ça a été une aventure merveilleuse. J'avais Claude Berry comme président, pas, pas simple, pas facile, pas facile du tout, il m'appelle, il faut faire Renoir-Renoir, bon, qu'est-ce que c'est que ça, Renoir-Renoir il avait raison. On n'avait jamais fait Renoir, Renoir, père et fils. Je lui dis, mais Claude, venez, venez, venez déjeuner samedi, il y aura Serge Lemoyne, le président d'Orsay, vous verrez. Je vais chez Claude, chez Claude Berry, rue de Lille. Serge Lemoyne est là, il me dit, oui, oui, vous aurez autant de Renoir que vous voulez. On a eu 35 tableaux de Renoir. Valeur d'assurance incalculable. Incalculable. Des milliards. Je me suis mis au travail avec un, un copain Mathieu Orléan que j'ai engagé, qui est toujours là. On a revu tout Renoir et on a essayé. De... Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer de Renoir à côté d'un tableau de son père
1: Un bonheur. Parce que c'est ça quand même votre fer de lance, c'est votre projet à la Cinémathèque, c'est quand même d'exposer le cinéma dans toute, ouais, sa, ouais. Dans toute sa splendeur, ouais. à travers bien sûr les, les ouais, films, ouais. mais aussi à travers des grandes ouais, expositions. Ouais. Et c'est ça qui fait le changement aussi. Pour par moi, rapport ouais. au ça c'était
0: décisif. On en a beaucoup discuté au conseil d'administration. C'était le seul moyen, pensait-on, et je pense que c'est vrai, de renouveler le public. Le public des cinéphiles, il est même à Paris, qui est une grande ville, est assez restreint. Puis il fréquente la Cinémathèque, il va au Forum des Images, il va aux salles de, dans les salles de quartier latin, il va voir des films récents, il voit la télé comme tout le monde. Si on veut élargir le public, il faut des événements de bonne qualité, bien sûr, comme l'expo Renoir, l'expo Almodovar aussi. C'est une idée de Claude Berry l'expo Tim Burton qui a été un triomphe, l'expo Kubrick, l'expo Pattive et là il y a un autre public qui vient, un public cu curieux, euh, beaucoup d'enfants, des parents, les familles, les classes, les gens viennent en groupe pour, pour étudier le cinéma. Et là on a, alors on a les grincheux cinéphiles, hein, ceux qui détestent les expos parce que c'est une trahison du cinéma, cela je me dis j'en ai rien à foutre. Parce que eux, c'est les, ils viennent tous les jours. Ils viennent tous les jours, quoi que vous fassiez. Et ils sont contre ce que vous faites. Bon, donc il faut être, il faut passer autre, quoi. Parce que sinon, on fait une cinémathèque pour 50 mordus, quoi. Et pour moi, c'est la pire des choses au regard de la subvention qu'on nous donne. Hein. On vous donne une subvention publique, pour, vous ne pouvez pas avoir une subvention pour 50 spectateurs assidus qui viennent tous les jours parce qu'ils n'ont rien à foutre de la journée. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Enfin bon, mais ils vous font un, 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 un fond de caisse, comme on dit. Oui, ils sont là tous les jours. Donc il faut élargir. Et ça, c'est très difficile. Mais c'est la seule, je vous le dis à vous aussi, hein, c'est la seule chose à faire. Quoi. Toucher un public qui vient parce qu'il est alerté, curieux une conférence mmh. c'est ce qu'on est en train de faire oui. j'ai jamais eu autant de monde dans toutes mes sorties avec mon livre merci à Toulouse et à, à Ombre Blanche et à Christian c'est d'essayer de, de parler de, de transmettre cet amour du cinéma qu'on a qu'on incarne peut-être un peu qu'on est un peu auquel
1: on est fidèle à d'autres à, à d'autres si on revient sur justement 15 ans après sur ces préconisations que vous aviez fait dans ce dans ce rapport et après dans ce projet de la cinémathèque, est-ce qu'aujourd'hui vous referiez les les mêmes choix Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la vie des cinémathèques et l'avenir des cinémathèques, même si on peut dire avec cette expérience, avec ce, cette grande réussite de Bercy, parce oui. qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une réussite, même si le pari à l'époque était quand même aussi
0: osé. J'ai jamais douté. Je n'ai pas douté, J'étais pas, je aucune suffisance en moi, mais je n'ai pas douté parce que je voyais que le bâtiment allait, d'abord les gens ont découvert ce bâtiment, les parisiens ne le connaissaient pas alors qu'il était là depuis dix ans, Ils ne connaissaient pas, Donc, 92, euh, oui, 92. c'est l'ancien centre culturel américain. Mais les gens ne le voyaient pas, c'était un quartier où on n'allait pas, Bon, la ligne 14 a été notre sauveur. Ah oui s'il n'y avait pas eu la ligne 14, rien. Donc, Comme quoi, il y a des éléments. Concentrés. Voilà, on accède facilement. La conjonction, exposition, musée, programmation, espace, bibliothèque de consultation pour les chercheurs, les étudiants, librairie, restaurant, qui n'a pas, pas été terrible les premières années, euh, le parc devant, tout ça, pour moi, je me disais, il y a, il y a... ça va plaire. Quoi. Il y a les gens vont, et puis c'est vitré, on y rentre facilement. Moi, je me souviens quand j'allais à Chaillot, j'avais un peu, ça m'intimidait, quoi. Le côté la crypte, je descends. Est-ce que j'ai le code Non. Est-ce que tu es... as la carte Non. Euh... Ce côté un peu euh... privé, quoi. Un peu, ça n'appartient qu'à ceux qui connaissent, quoi. Ça, moi, je crois beaucoup à ça. Le fait d'avoir un bâtiment ouvert je me dis, il faut que n'importe qui puisse rentrer. Quoi. Sans, sans avoir son, son label de cinéphilie pur et dur. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Et je vois dans les équipes, ça clive beaucoup. Parce que moi, je vois, mon, dans mon équipe, il y, en a, il y a des gens qui sont indécrotablement euh, fermés, euh, hostiles, quoi, au, au nouveau public. Je ne peux pas imaginer les bagarres que j'ai eues dans mon équipe. Pour mmh. dire, mais attendez, les enfants, par exemple, c'est très important. Le mercredi, les enfants dans toute la cinémathèque, ça me mettait en joie, quoi. Ça crie, ça gure. Bon, ils viennent, ils voient des films. Ils n'ont jamais vu de films sur grand écran. Moi, je me dis, moi, je me souviens, quand j'avais 7 ans, j'ai vu des films comme ça. Peut-être qu'il y en a un ou deux là-dedans, un garçon, une fille, j'en sais rien, ça va modifier, changer leur vie. Mais oui, oui. <rire> leur faire peur. Non, je crois beaucoup à ça. Si on veut transmettre, c'est pas simplement, c'est pas un devoir, c'est pas une charge politique, c'est vraiment un truc qu'on qu'on doit, nous, 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 qu doit incarner, et à travers les équipes pédagogiques, les, les, les gens de l'accueil, les gens. Tout le monde doit avoir envie de. Si tout le monde ne partage pas ce désir-là, ben, bah, ça marche pas. Et donc, moi, je me suis beaucoup bagarré en interne, les gens s'en
1: foutaient, quoi. Donc, pour revenir à ma question, vous referiez les mêmes.
0: Je referais ça, mais aujourd'hui, c'est différent, parce que je trouve que. Je sais pas comment dire. Je trouve que les cinémathèques sont des lieux. Qui ont été créés ici, bord de Langlois à Paris, euh, à Lyon, c'est comment il s'appelle, Jarder ou, ou Tavernier, tout ça. Enfin, bon, les lieux sont des lieux à forte, à forte densité symbolique. Sont des lieux de résistance au temps, quoi. Moi, le temps, ne joue pas pour nous, quoi. Le temps. Aujourd'hui, le temps, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, des gens dans, 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 dans le train, dans, dans l'avion, des, des jeunes gens, pas que d'ailleurs, ils sont sur leur tablette, ils regardent je sais pas quoi, une série américaine avec les, bon, ils sont, bon. Moi, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas faire, je ne veux pas faire ça. Ça m'empêche pas de regarder des DVD chez moi, mais, et puis, je euh, c'est pas dans ce dont je suis le plus fier, parce que ce dont je suis le plus fier, c'est d'aller au cinéma, euh, voilà, de rentrer dans une salle, euh, comme ça, pour voir un film. Mais, le, quand je dis des lieux de résistance au temps, c'est que tout, tout, tout joue contre nous actuellement, y compris les politiques qui disent « mais attends, à quoi ça sert la mémoire euh, On a tout en DVD, ça suffit ?» vous allez, Bon non, c'est pas ça, la mémoire c'est pas d'avoir tout en DVD, c'est d'avoir des collections, c'est d'avoir euh, des, 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 des films sur des supports de conservation euh, pérennes et autres, ce qui est pas du tout garanti aujourd'hui. Donc quand vous allez voir un ministre, vous lui dire « oui, on a un problème de stockage, ils s'en foutent ». Parce qu'un problème de stockage. -ce que vous, avez, vous avez déjà vu un ministre inaugurer un lieu de stockage, vous Attendez. Or, c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir des lieux de stockage aux bonnes conditions. Et je J'étais venu inaugurer Balma. Oui, en
1: aussi. 2004.
0: Et, et on, tu me dis que maintenant, 20, 20, non, 15 ans, 14 ans, il est déjà est saturé, etc. saturé. Bon. Ben, je, je vous dis bon, bon courage, mais il faut y aller il faut, il faut convaincre les élus. La ville, le Conseil général, la région, que c'est un, un, un instrument indispensable au service des collectivités, pas au service de 30 personnes qui. Hein? Et une chance, et une chance, une opportunité, une belle opportunité. Que voilà. Donc c'est c'est ce. Il faut toujours se euh, trouver ce, ce langage vis-à-vis -vis des, des responsables, des financiers, de, des banques, les les, les, les élus, les. Alors attendez. C'est une opportunité pour tout le monde. C'est pas... Un... Ça, j'ai su le trouver. J'ai adoré aller voir les banquiers, les assurances, pour leur demander de l'argent. Le dernier que j'ai vu avant de partir d'Astimatech, c'est Bolloré. Je ne l'ai pas raconté, ça. J'ai pas raconté, parce que ça aurait été... Mais Bolloré, oui. Pour... J'ai un directeur de la, de la communication qui est très actif, et il me dit, on... je suis en discussion avec le, le numéro 2 de chez Vivendi, tout ça, on veut lui demander une subvention pour l'Expo Scorsese. Très belle expo. Je pense qu'on va avoir un rendez-vous avec lui. Vous venez avec moi. Je dis, bien sûr, je viens avec vous. Le rendez-vous a lieu chez Vivendi. Bon, il m'appelle une heure avant. Non, non, le rendez-vous est changé. Il a lieu à Canal+. Bon, on va à Canal+. On arrive à Canal+, on monte à l'étage au sixième, l'étage de la présidence. Et le type, directeur de la communication de Vivendi anglais, qui d'ailleurs à Brive, il, a le, il est président du club de rugby de Brive, Simon Gillam, plutôt charmant, bien élevé, très, très anglais. Il vient nous voir il dit « Président Bolloré veut vous voir. Ah, » Ce pas prévu. Je rentre dans la salle du conseil d'administration. Je vous raconte ça. Elle hein. était vide. Je viens avec mon ami, mon collaborateur, Jean-Christophe. Bolloré fait le tour de la salle, très grande. « J'ai beaucoup d'admiration pour vous. » Il me serre la main. Ah, « Bon. » J'aime beaucoup le cinéma. Bravo pour tout ce que vous faites. J'ai aimé le cinéma grâce à Costa Gavras, quand j'ai vu Z. Il faut qu'on travaille ensemble. Bon. D'ailleurs, Simon, vous, vous occupez de tout. Il faut qu'on travaille ensemble. Bon. Et il se met à me parler de l'Afrique. On a parlé au cinéma pendant deux minutes. Et après, l'Afrique. L'Afrique. Sa passion, c'est l'Afrique. Hein Et les trains. Trains. Hein des salles de cinéma qu'il veut ouvrir, des salles de spectacle. Et l'Afrique, sa passion. C'est-à-dire qu'il mise sur l'Afrique comme une passion, et une passion euh, pécuniaire aussi. Ce n'est pas, pas que pour la gloire, mais une vraie passion. Et je lui dis, voilà, bon, hein, euh, pas de problème, on va, on va travailler ensemble. On s'en va, on descend. Et son numéro 2 nous appelle, on était en bas dans, au parking, et il dit, c'est d'accord, vous aurez un million deux cent cinquante mille euros. Alors qu'ils a... s'étaient donnés trois jours de réflexion. Pas du tout, c'était... Ouais, je suis parti, donc j'ai quitté la cinémathèque avec le mécénat de Bolloré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Dire du mal de Bolloré Oui, on peut dire du mal de Bolloré. Moi, je sais qu'il m'a reçu en un quart d'heure et qu'il a voulu sceller un partenariat. Je ne sais pas si ça t'arrive ici, qu'est-ce que tu fais
1: ah ben... C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment, n'est-ce pas, Christian si Donc et, et on, non, on va prendre des leçons auprès, non, auprès si... de Serge. Alors, il que... faut tout.
0: Non, mais moi, je, je... Ça a l'air efficace. Hein. C'est compliqué parce qu'il était dans, dans le collimateur de plein de journalistes, à juste titre d'ailleurs. Mais moi, avec moi, il a été extrêmement correct. Quoi. Je ne sais pas qu'est-ce si qu qu'il y, de... qu qu y avait de caché derrière tout ça, mais je sais qu'on part... on est... on avait notre. Moi, je suis parti avec un, un chèque de. Il s'est engagé sur cinq ans. Et il s'est engagé pour l'expo Scorsese. Il nous a donné voilà, 150 000 euros de mécénat, plus 250 000 euros mutués par 5 ans. Bon, quand vous avez ça, j'en ai, ai fait 3-4 fois dans ma vie, c'est pas mal. parce que C'est votre boulot, quand vous êtes directeur d'une institution, de trouver de l'argent privé pour suppléer à la, à, à la baisse de subventions publiques. Parce que c'est un, un jeu, jeu d'équilibre qu'il faut trouver. Mais il faut le trouver... Euh, en ayant une proposition forte. Quoi. En disant, voilà, on va faire quelque chose de bien ensemble. Si vous faites le, si vous pleurnichez, ça marche pas. Ils n'aiment pas ça. C'est pareil pour les élus, les politiques. Il faut leur dire, mais on a une chance. Vous avez une chance. On est votre chance. On incarne cette chance pour vous et, et votre... Ville, Votre agglomération, votre communauté urbaine, tout ce que c est, c est, Il faut positiver complètement ce qu'on qu fait, ce que vous faites, ce que j'ai fait. Ce que tu, toi, tu es privé, toi. Il faudrait qu'ils viennent mécène. Mais c'est vraiment une. Et c'est très difficile parce que dans notre tradition culturelle, on n'est pas bon. On considère que la subvention, c'est un, un, un devoir absolu. Mais non, il faut la gagner aussi. Il faut la gagner. Il faut la gagner en, en incarnant un projet, quoi. Et ce projet, ce n'est pas, pas mon projet, c'est le projet qui est porté par des équipes avec, en, en direction du jeune public, des scolaires, des professeurs, des partenaires. Euh, on apporte quelque chose à la ville, à Toulouse. On apporte quelque chose, une tonalité, une lumière, une, euh, une dimension qui, si elle n'existait pas, ben, manquerait terriblement. Oui. Tu vois, c'est comme ça. Je retourne la proposition. Euh, c'est pour moi la seule façon de, de, de se mettre dans le bon mouvement. Quoi. Après, vous avez des élus qui sont des fermés, abrutis, qui ont des priorités autres, qui sont contre la culture. Ça peut être pire encore, hein, si, si ça tourne mal, si ça tourne mal le, le 23 avril. Ça peut être pire, hein. Mais je, je, me, je me refuse à, à, à considérer les, les, les ministres ou autres, de droite ou de gauche, c'est pareil. Hein. J'ai dit ça parce que c'est vrai. Je le pense. J'ai appris ça. J'ai dit ça souvent. J'ai eu six ministres en treize ans. Six, c'est beaucoup. Trois, trois et trois. Trois de droite, trois de gauche. Il reste deux ans en moyenne. Donc, vous hein. pouvez pas vraiment établir une relation de confiance. Mais j'ai appris une chose, c'est que avec les ministres. Je, je, il ne faut jamais être le, un problème, il faut toujours être la solution de leur problème. Les ministres, ils ont, ils ont des dossiers partout, ils les règlent souvent mal. Et quand vous êtes, vous, un problème, il faut leur dire, mais non, je ne suis pas votre problème, je suis la solution à votre problème. Il faut inverser la chose. Et là, ils vous voient, voient d'un bon œil parce que vous leur enlevez une épine du pied. Ils ont que des problèmes, les ministres. Est-ce que je nomme celui-là Est-ce que je nomme celle-là Est-ce que j'ouvre ça Est-ce que je donne... De... C'est compliqué. Ils font des erreurs tout le temps. Ils sont mal conseillés, ils n'y vont pas, ils ne connaissent pas le terrain. Et ça, on les dit, attendez, moi, Toulouse, je, je suis la solution de votre problème. J ai, j ai... Voilà mon problème. Je, je le résous, votre problème. Soyez mon partenaire.
1: Vous, vous finissez le, 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 le livre sur cette, euh, sur cette phrase euh, qui dit, voilà, finalement, quand je regarde ces des années qui sont écoulées, j'ai été réparateur de deux institutions, les cahiers... Réparateur, réparateur des cahiers et de la et CFE de française... Vous dites aussi à un autre moment, au moment de la série française, quand on vous propose d'être avant d'être être choisi, vous d'être désigné, vous dites, moi je suis pas candidat mais disponible. Voilà, et je ressens ça beaucoup dans votre parcours, ce, le fait que bah, vous êtes là au bon moment et finalement que vous êtes très ouvert à ce qui peut arriver. C'est comme ça que vous avez aussi pris, comme on l'a vu là dans ces discussions, pas mal de virages dans votre, dans votre parcours, et, et, et quelqu'un aussi beaucoup dans le dans le faire, dans l'entreprise, le, dans, ouais. dans la... Coppola dit à un moment donné, euh, euh, il dit de lui même qu'il est un, un industriel artiste. Oui, ça me plaît beaucoup, ça. J'aime
0: oui. beaucoup, ça. Je crois beaucoup à ça. Rossellini est un industriel artiste. Rossellini parlait d'argent mieux. Godard a tout appris de Rossellini. On croit que c'est un grand artiste comme ça dessus Pas du tout. Il est, il est là à séduire des banquiers, des gens qu'il finance, parce que c'était... C'est des gens qui avaient besoin d'argent, c'était des, des artistes qui avaient une vision, mais il fallait des moyens. Sur la réparation, c'est parce que je... C'est quelque chose que j'ai un peu... C'est une dette envers mon père. Mon père était horloger, bijoutier, comme son père. Et quand j'étais jeune, ils ont voulu que je sois horloger, bijoutier. Je n'ai pas voulu, évidemment. Donc ils ma mère et lui m'ont emmené dans une école à Cluse et j'ai raté l'examen d'entrée exprès. Je ne voulais pas devenir horloger, je voulais faire autre chose. Journaliste, et donc, et mon père est mort il y a quelques années, douze ans, et je me suis rendu compte que jusqu'à jusqu'à sa mort, il savait pas ce que je faisais dans la vie, il comprenait pas. Mais quel est ton métier Il comprenait pas. Euh, je gagne ma vie, mais t'inquiète pas. Mais tu gagnes ta vie, mais t'inquiète pas, papa. Je gagne <rire> ma vie. Et quand il est mort, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas j'ai pas trouvé la métaphore pour lui parler. Lui réparer des mondes. Donc j'ai toujours vu mon père quand j'étais enfant comme ça, sur son établi, en train de réparer le, le mouvement du temps. Ben oui, Le temps, pour moi, c'est une question... Cinéma, le... ben, bien sûr, voilà. Mais je l'ai compris une fois qu'il est mort. Et que les Frères Lumière avaient inventé leur mécanisme d'enclenchement de la pellicule avec le... la Croix de Malte. Et qu'au fond, le cinéma est né de l'horlogerie, quasiment. Du mouvement du temps. Et si j'avais eu cette... l'intelligence int... et l'aplomb, le... le... la propos de dire à papa « Mais papa, on... je fais le même métier que toi. Je répare le temps. » On se serait compris. Donc je l'ai compris après, de post, façon posthume, et je termine là-dessus. Et c'est vrai que j'ai réparé les cahiers du cinéma, je les ai réparés, quoi. J'ai réparé la cinémathèque, euh, oui, modestement, je l'ai remise un peu sur, ses, non, sur son bon mécanisme. Et qu'au fond, le, le temps, le cinéma, c'est du temps, c'est de l'espace, c'est du temps. On en fait un usage souvent, le plus souvent inconscient, on s'en rend pas compte. Mais moi, j'en suis très conscient maintenant, de cette notion du temps. De, de quel temps on dispose, comment, on, on, en, comment on, on en jouit carrément. Quand on va au cinéma, quand on aime le cinéma, quand on rencontre des, tous les, je raconte euh, quelques rencontres essentielles de, de ma vie de critique avec euh, Spielberg. Euh, Spielberg, quand c'est quand il met à la Cinémathèque mais quand j'ai été voir Eastwood par exemple, c'est resté quoi, parce que parce que non seulement je l'ai rencontré, mais on a passé deux jours ensemble quoi. Et, deux, deux, jours, deux jours et demi ensemble. Je suis monté dans son avion, on a dîné ensemble le soir. J'ai exploré toute son équipe. Il nous a parce que c'était les cahiers. Quoi. Et ça, c'était en 2000. Les cahiers, c'était une, c'était une, césame. un César magnifique. Les gens, tout le monde connaît. En Asie, en Russie, aux États-Unis, Cahiers du cinéma, oui, c'est la revue de la nouvelle vague. Quoi. Donc cet instrument là qu'on a failli bousiller à une époque, <rire> je suis assez fier qu'on l'ait réparé,
1: quoi. Voilà. Ça a servi. On reste On sur cette Oui à la, à la salle, bien sûr. Oui.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Serge Toubiana, enregistrée le 13 avril 2017 à la librairie Ombre Blanche, autour de ses mémoires, les fantômes du souvenir, édité chez Grasset.